0: בוקר okay, טוב, אנחנו בדף קטע עמוד ב' אתמול אה, אה, דנו בשאלה, בא אלוהו כל נכסיי קנויים לך מהו? האדם משחרר את העבד שלו, אומר לו כל נכסיי קנויים לך. קנויים. אז, אז האם אנחנו אומרים, זה אומר שהעבד קנה את עצמו וגם את הנכסים. עכשיו, העבד צריך להגיד, בפניי נכתב, בפניי נכתב. אז בשביל עצמו הוא יכול להגיד, בפניי נכתב, בפניי נכתב. אבל בשביל הנכסים זה לא מספיק, צריך קיום שטרות. לכן... כאילו האמירה הזאת כן תקפה לגבי העבד ולא תקפה לגבי הנכסים, והגמרא אומר, וזה מה שרבה אומר בסוף, אלא אמר רבה, אני בשורה אה, רביעית מלמטה, חמישית מלמטה, אלא אמר רבה, אחד זה ואחד זה, עצמו קנה, נכסים לא קנה, mm -hmm. כן? אז עבד ש... אז, מי שאמר, כל נכ... כתב ושטר, כל נכסי קנויים לך, קנה את עצמו ולא קנה את, את הנכסים. Mm -hmm. אומרת הגמרא, אמר לרבה דבר מתנה לרבה, כמאן, כרבי שמעון. דאמר פלגינן דיבור, כמו מי אתה מסביר, אתה, כמו מי אתה פוסק? כמו רבי שמעון שפלגינן דיבור, מה זה אומר פלגינן דיבור? אנחנו מחלקים את מה שהוא אמר לשני שניים. חלקים, לשניים. על, 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 על מה שאתה אומר, בפניי נכתב, בפניי נחתם, על, על, על עצמך, אנחנו מאמינים לך. מה שאתה אומר בפניי נכתב, בפניי נחתם, על, על השטר, על הנכסים, אנחנו לא מאמינים לך. אז זה נקרא פלגינן דיבור, אני מוכן לחתוך את הדיבור לשתיים ולהגיד זה כן, זה לא. אבל בעיקרון זה לא הגיוני, או שאתה הולך עליו או הכל או כלום, או שאני מאמין, או שאני לא מאמין, איך זה יכול להיות שאני מאמין לך לחלק ולא מאמין לך לחלק אחר? כאילו אני אומר לפניי נכתב, לפניי נכתם, ואני מאמין לך, אז פתאום כשזה מגיע לשאלת הנכסים, אני לא מאמין לך, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו, אתה פוסק מרבישים, עוד אמר פלגינן דיבור, על אתנן, הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בין חורים, שיער קרקע כלשהו לא יצא בין חורים רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהם. אז תנא קמא אומר מי שכתב כל נכסיו לעבדו הוא בן חורין. אבל אם הוא אמר אני משייר קרקע כלשהו זאת אומרת כל הנכסים שלי הם שלך הוא אומר לעבד שלו ובכך כאילו העבד משתחרר הוא אומר לו כל הנכסים שלי שלך אבל חתיכת קרקע אחת היא לא שלך. נגיד הוא אומר לו דונם אחד הוא לא שלך הוא לא אומר איזה דונם אם הוא אומר איזה דונם אז בסדר אז הדונו הזה באמת זה, אבל כשהוא אומר, קרקע אחת לא שלך, אז בעצם אנחנו אומרים, אה, 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 בוא נסתכל, רש"י אומר בעמוד הקודם, חטא עמוד ב', הוא אומר, דביש למריישא דלא גאלי דעתי דנחית לשיעורא, לא אמרינא דשיער, ולכא דנחית לשיעורא, אמרינא לדידי נמי שיער, וכי אמר כל נכסי לך, השאר נכסים כאמר, ולחנופי ליה קאתי, ולא שחררי, כיוון דלא אמר לי עצמך או נכסי. זאת אומרת, אם הוא לא שיער כלום, אז הוא באמת לא שיער, הוא נתן לעבד הכל. אבל אם הוא שיער קרקע אחת, כלשהי, אז אנחנו בעצם, הוא סתם התחנף לעבד, הוא לא שחרר אותו, כן? כי, אמ... שואלים, אנחנו אומרים, לא רק את הקרקע, הוא השאיר, גם את העבד הוא השאיר. זה בעצם הטענה. ברגע שהוא שיער משהו, הוא גם את העבד. כי העבד אומר לו, אני יוצא לשביתה. אני לא יודע. הוא צריך, הוא... מערכת היחסים ביניהם, אין, אין לנו מה להיכנס לזה. בכל זאת, זה הדין, כן? הדין הוא שאם הוא שיער קרקע כלשהו, הוא בעצם שיער גם את העבד, אז בעצם העבד נשאר עבד, ממילא העבד לא קיבל כלום, וזהו. רבי שמעון חולק על ואומר, לעולם הוא בן עד שיאמר כל נכסה, אם הוא אומר כל נכסה, היינו נותנים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מרבו שבהם, חוץ מאחד מעשרת אלפים, אז העבד הוא עבד. כי הוא אמר, משהו אחד קטן. זה משהו שהוא הוא לא פירט מה. נכון, נכון, אתה צודק. פעם ראשונה הוא... אתה צודק לגמרי. אז רבי שמעון הוא הגיוני, makes sense, נכון? אבל אומר רש"י, שבעצם, אם הוא אמר את מה שהוא אמר מקודם, לפי רבי שמעון, אז איזה קרקע הוא שיער? הוא אמר, חוץ מדונם אחד, אבל הוא לא אמר איזה דונם, כן? אז כל דונם שהעבד ירצה עכשיו לקחת, אז יגידו לו, סליחה, זה הדונם שהוא שיער. ולכן העבד בעצם לא יקבל שום קרקע, הוא, הוא ישתחרר, לפי, הרביש... לפי תנא קמא הוא לא משתחרר. כי ביחד עם השיעור של הקרקע בעצם האדון התכוון להגיד אני משאיר את הגמותך אצלי. לפי רבי שמעון העבד משתחרר, אבל הקרקע, שום קרקע לא שייכת לעבד, כי כל דונם אולי זה הדונם שאדון השאיר. עכשיו, אם הוא euh... פירש אז מה? אם הוא פירש איזה קרקע, אז לכאורה העבד גם משתחרר גם לפי תנא קמא. גם מקבל את ה... ומקבל את כל הקרקעות, חוץ מהקרקע הספציפית, כן. עכשיו, איך להיות, עכשיו, סימן, אז אנחנו רוצים להוכיח שרמי שמעון טוען פלגינן דיבור. אז אני ברש"י, בסוף הדיבור מתחיל, עד שיאמר, הוא אומר, עלמא פלגינן דיבור, דעה כל נכסי כאמר לי, ולא קנה את עצמו. כי מה קרה בסוף? את הקרקעות הוא לא קיבל, ואת עצמו הוא כן קיבל. אז פלגינן דיבור... שהבן אדם יקנה לעבד את כל נכסיו חוץ מקרקע כלשהי ואת עצמו ובסופו של דבר הוא מקבל רק את עצמו. אז זה סוג, אותו דבר של סוג של פלגינן דיבור. זה, אז רבי שמעון אומר פלגינן דיבור ובעצם רבא שאמר שהעבד קנה את עצמו ולא את הנכסים כשהוא יכול להגיד מפני נכתב בפני נכתב גם כן אומר פלגינן דיבור. זה לא יותר הגיוני להגיד אם הוא לא פירט איזה דונם זה לא אכפת הוא עושה איזה, אם, הוא היה, אם היה חשוב לדון מסוים, הוא היה אומר, הוא לא פירט, אז בסדר, אתה חופשי, אתה מקבל הכל, כן, אבל... תשאיר לי דונם עדיין. סבבה, אבל הוא כבר לא מעניין, הוא נגיד מת, היורשים שלו מתווכחים. בסדר, כתוב, הוא לא פירט. הוא כן, לא השאלה היא, אתה, אתה טוען שאתה הולך לקראת הקונה, המקבל, ואתה יכול גם ללכת לקראת המוכר, ולהגיד, הוא לא פירט, אז, 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 אז אני הולך לטובתו, כאילו, כל דונם, אני אגיד, אולי זה זה. אתה אומר, כל דונם, אם דונם מסוים חשוב לו, לא? הוא היה מפרט, הגיוני. אם דונם מסוים היה חשוב לו, לא? הוא היה מפרט על I... זה לא עובד מי או לא טוב מי, טוב על אדם. כן, זה כן. הסבר... את, את זה, אם חשוב, לא מפרט, להגיד, להפך, זה שהוא לא פירט, את הזכות להגיד על אז תפרט אתה, הוא יושב. בסדר, תפרט אתה. אני לא יודע. הוא יקנה, אני לא יודע. הוא לא פה, אתה פה. בסדר, <אז> אבל, אבל זה הנקודה, לכן אני אומר, יש לי זכות על הכל, אני לא רוצה לפרט גם. כי, כי אם אני אפרט, אני לא אקבל הכל. בכל אופן, זה פחות קריטי לענייננו. לענייננו, העניין הוא שרבי שמעון אומר פלגינן דיבורה, ותנא לא אומר פלגינן ואנחנו אומרים שפלגינן דיבורה, שרבה פוסק כמו רבי שמעון, נכון? זה מה שאנחנו אמרנו. <אז> אומרת הגמרא... <אז> איך אתה אומר את זה? איך רב הפוסק רבי שמעון שפלגן לדיבור אבי אמר רבי יוסף ברמן יומי אמר רב נחמן אף על פי שקילס רבי יוסי את רבי שמעון הלכה כרבי מאיר אף על פי שרבי יוסי פרגן רבי שמעון ואמר לו כל הכבוד דיברת מאוד יפה עדיין הלכה כרבי מאיר נתניה כשנאמרו דברים לפני רבי יוסי קרא עליו במקרא הזה, שפתיים יישק משיב דברים נכוחים, כן? אז רבי יוסי באמת מאוד אהב את מה שרבי שמעון אמר, אבל אנחנו פוסקים כמו רבי מאיר, רבי מאיר זה טענה כמה, כן? סתם משנה רבי מאירי, אז אנחנו פוסקים כמו אה, רבי מאיר, שלא אומרים פלגינן דיבורה, אז איך רבא פסק פלגינן דיבורה כשרב נחמן אמר שלא לא אומרים אה, פלגינן דיבורה. עכשיו רב נחמן הוא, הוא קצת הרב של רבא, רב, במידה מסוימת הוא הרב של רבא, אבל, אה, אה, אבל... זה כאילו יותר נשמע כמו מסורת, כן? אף על פי שקילס רבי יוסף רבי שמונה על חקירה במאיר, זה נשמע כמו מסורת כזאת, שאיך רב הוא הולך נגד זה. אומרת הגמרא, איך יכול להיות, אתה אומר שלפי רב נחמן לא מפלגין הדיבור? ומי אמר רב נחמן, אחי ואמר יוסף בר אמר רב נחמן, שכיב מרה. שכתב כל נכסיו לעבדו, ועמד ועמד. מתנת שכיב מרע, ששכיב מרע אה, נותן מתנות, זה על דעת שהוא הולך למות. אז הוא מחלק דברים, ואם הוא לא מת בסוף, השכיב מרע הזה הוא בוסס, וברוך השם יצליח לחזור, לחזור לעצמו, אז המתנה שלו בטלה, זה הדין בשכיב מרע. אז שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו, אז למי הוא כתב את זה? לעבד שלו. ועמד, חוזר בנכסים, ואינו חוזר בעבד. הנכסים בטלים, המתנה שלהם בטלה, אבל העבד הוא חופשי. אה, זה בדיוק פלגינן דיבורה. אני אומר את העבד אתה שחררת ואת הנכסים לא שחררת. אז איך רב נחמן אמר שלא אומרים פלגינן דיבורה, כשפה אה, הוא כן אומר אה, פלגינן דיבורה. אה, חוזר, חוזר בעבד ולא, ואינו חוזר, בנ, בנ, חוזר בנכסים נתנת שכיב מירב, ואינו חוזר בעבד, שהרי יצא עליו שם בן חורים, העבד אי אפשר להחזיר אותו חזרה. הוא היה, לרגע אחד הוא היה חופשי, אי אפשר להגיד לו אתה לא חופשי יותר. ברגע שהיא השתחררת, זה כמו אישה שקיבלה גט. קיבלה גט, אתה לא יכול להגיד לה, טוב, בעצם את לא נשואה. כן. אלא אמר ואשי, אה תם היינו משום דלאב קרוט גיטו. אומר ואשי, שאין מחלוקת שפלגינן דיבורה. כולם מסכימו שפלגינן דיבורה. למה התנא קמא חולק על רבי שמעון? ואומר שברגע שיש ער קרקע אחת כלשהי אז גם העבד בעצמו בכלל לא משוחרר זאת שיטת הרית המקמה זה לא בגלל פגין הדיבור אלא זה בגלל שהגט הוא לא כרות הגט צריך להיות חתוך כמו גטי שחרורי עבדים הם דומים לגטי נשים לומדים וכתב לספר כריתות וכתוב חופשן לא נותן לה על, על, על שפחה חרופה מזה אנחנו לומדים שהדינים של גטי אה, אה, נשים והדינים של שחרורי עבדים הם אותו דין לכן השחרור העבד צריך להיות שחרור חתוך לגמרי והשטר הזה שהוא אומר אני כל נכסיי קנויים לך חוץ מקרקע כלשהי יש שם משהו לא חתוך בשטר הזה משהו שם עוד החוטים עוד קשורים לכן זה לא עובד זה לא בגלל אה, אה, פלגינן דיבורה כן אז לסיכום אז אנחנו מסכימים עם רבא בדיוק לסיכום רבא פסק שפלגינן דיבורה שאומרים לעבד שהוא קנה את עצמו ולא קנה את הנכסים זה מסתדר עם שיטת רבי שמעון של פלגינן דיבורה ובעצם גם רבי מאיר מסכים שפלגינן דיבורה והמקרה שהוא שיער קרקע כלשהו שהעבד לא משוחרר זה לא בגלל שלא אומרים פלגינן דיבור אלא בגלל שהגט הוא לא גט כרות לגמרי וגם רבי מאיר לא מסכים שפלגינן דיבורה ורק הוא פוסק רבי מאיר כמו שהסברנו בגלל שזה קרות גיטה. זהו, משפט האחרון שנאמר במשנה הראשונה של המסכת היה המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, אם יש עליו עוררין, יתקיים בחותמיו. נכון? אם יש ערעור על הגט, אז ילכו ויקיימו את הגט כמו שמקיימים שטרות. אומר לגמרא ערער, כמה? מה זה ערער הזה? מה זה אומר? אילי מבחד, ואמר רבי יוחנן דיבר כל אין ערער פחות משניים. כן, מה, יבוא אדם אחד, יגיד, אני חושב שהגט הזה לא טוב. אני חושב שהגט הזה מזויף, אז למה שנקשיב לו בכלל? למה שיש עד אחד שאומר שהגט פסול. אלא מה? תגידו שבאו שני עדים. באו שני עדים, הם אמרו הגט מזויף. עכשיו, יבואו שני עדים אחרים ויעשו קיום שטרות, הם יקיימו את הגט, כן? אמרנו, איך מקיימים את הגט? או שהם עדים, אנחנו העדים שחתמנו, אנחנו זוכרים שחתמנו, או שבאים עדים שמכירים את חתימת ידי העדים, או אנחנו מזהים את חתימה, הם עדים קשרים, אבל מה יש פה? שני עדים שאומרים שהגט פסול, שני עדים שאומרים שהגט כשר, למה שנחליט שהגט כשר במקרה הזה? הרי מה המשנה אומרת? אם יש עליו ערורים מתקיים בחותמה, זאת אומרת הקיום יעבוד. אבל אם יש שני עדים שמעררים על הגט, איך הקיום שטרות יעבוד? זה שתיים מול שתיים. חוקרים את זה. בסדר, השני הם יצאו תקין בחקירה. ואלה, הרי מה אתה חוקר? אתה חוקר, העדים הראשונים אמרו שהגט מזויף. צריך להבין למה הם אמרו, על סמך מה הם טענו את זה. ואלה שמקיימים שטרות, הוא אתם מזהים את החתימה, כן, מזהים את החתימה, אנחנו יודעים מי זה, אנחנו יודעים מי אלה וכולי. אלא הראר, תראי, תראי ותראי נינו, מאי חזת דסמך טען, סמוך אני, אלא הראר דבעל, הבעל בא ואומר, הגט הזה מזויף, אני לא כתבתי אותו. כן, אני לא אמרתי לכתוב אותו. זה העור רציני, למרות שהוא עד אחד, כן, העור הזה הוא העור משמעותי. כי בעל השטר אומר, אני לא כתבתי את השטר הזה, השטר הזה מזויף. ואז באמת, אם יבואו שני עדים ויקיימו את השטר, אז השטר יהיה תקף. אז אנחנו נגיד הבעל משקר. אז זה המקרה. אם יש עליו אירורין, הכוונה היא, הבעל מערער. יתקיים בחותמם. כשהביאו את הגט בהתחלה. כן, בשליח עם גט. כן, אז מה, אז הוא אמר לפניי... לא, אבל זה בארץ ישראל. המקרה הזה זה בארץ ישראל, שלא צריך להגיד לפניי, יכתב לפניי, נחתם. אז הוא בא בארץ ישראל, הביא את השטר. כלומר, שלח אותי, פלוני שלח אותי. אז, ואז בא הבעל ואומר, מה פתאום, זה גט מזויף, אז מביאים עדים ומקיימים את השטר. זהו, שנה הבאה. המביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, אם יש עליו עדים, יתקיים בחותמיו. כן? בא אדם ממדינת הים ולא יכול להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתם, הגמרא תכף תסביר למה, וגם ראינו את המשנה הזאת בסוגיה הראשונה. אז מה היינו חושבים? היינו חושבים זהו, כיוון שתיקנו שטחים לפניי נכתב לפניי נכתב, אם לא יכול להגיד הלך הגט, נכון? אז הגמר, המשנה לא אומרת ככה, היא אומרת עדיין אפשר לקיים את השטר. נכון שזה קשה, כי זה מחוץ לארץ, ואני לא יודע, אין עדים מצויים לקיימו, נכון? אבל אם אתה מצליח להשיג עדים, אז השטר כן uh, תקף. זה יקיים מחתומיו שבאו עדים? שבאו עדים, שיבואו, מחפשים עדים. הוא יכול להתקיים בחותמיו, זו הנקודה. אני לא אומר, אם אין בפניי נכתב, בפניי נכתב, הגט פסול. והקשינו על רבה, רבה אמר, היא לא בקיאים לשמה בחוץ לארץ, אז איך יעזור הקיום? והתשובה שרבה אמר זה לאחר שלמדו, כן? לאחר שלמדו, אז, אז uh, נתקיים בחותמיו. אחד גיתי נשים ואחד שחרורי עבדים שבו למוליך ולמביאי, וזו אחת מן הדרכים ששבו גיתי נשים לשחרורי עבדים. כן? אז כמו שאמרתי מקודם, בית אנשים משחרורי עבדים יש להם הרבה דינים דומים. גם הדין הזה, שעבד שמביא, או לא עבד, כל אחד שמביא שטר שכתוב עליו שחרור עבדים מחוץ לארץ, ממדינת הים, צריך להגיד פניי נכתב, פניי נכתם. וגם, אה, אה, וזו אחת מן הדרכים ששמעו בית אנשים משחרורי עבדים, אנחנו נלמד עוד דרכים. <מת> מה אינו יכול לומר, חוזרים לתחילת המשנה, מה זה אינו יכול לומר פניי נכתב, פניי נכתם, <מת> אילמה חירש. חרש לא יכול לומר, פנה נכתב, פנה נכתם. למה? כי אין לו תוקף להגיד את זה. יכול להיות שהוא יודע לדבר, אין לו תוקף להגיד את זה. לא שמע. נכון. אז הוא אומר, חרש ברטוי הגיתהו ואתנן, הכל כשר להביא את הגט, חוץ מחרש שוטה וקטם. חרש בכלל לא כשר להביא את הגט. אז איך אתה אומר, שזה לא בעיה טכנית קטנה, שהוא לא יכול להגיד פנה נכתב, פנה נכתם. הוא לא יכול להיות שליח לגט, לא רק במדינת הים, בשום מקום הוא אמר רב יוסף, אחת מהסקינה, כגון שנתנולה כשהוא פיקח, נו. הוא סיים את השליחות, הביא לה את השטר כשהוא פיקח, בל. ואז הופ, חטף אלם, אה, לא יודע מה, שבץ, ולא הספיק לומר פניי נכתב, פניי נכתב, עד שנתחרש, ואז הוא לא יכול להגיד פניי נכתב, פניי נכתב, אז במקרה הזה, אמרנו, יתקיים בחותמיו. אה, אני לא יודע, מה שקשה לי בדבר הזה, זה למה לא מסבירים פשוט... שהוא באמת לא יכול, במובן הזה שהוא לא היה שם. <tip> הוא קיבל גט ממדינת הים, הוא לא יכול להגיד לפני הלכתם, לפני הלכתם, כי הוא לא ראה שבפניו, כי זה לא הדין, לא המקרה. אבל הגמרא מציעה הסבר משונה. לכן אני לא יודע למה לא הולכים ככה. טוב, הלאה, אחד גטי אנשים, אחד שחרורי עבדים. אז אמרנו שזה אחד הדרכים ששבו גטי אנשים ושחרורי עבדים. מהם הדרכים האחרות? אז הנה, כאן יש לנו חירות. תנועה uh, בנן, בשלושה דרכים שאבו גטי נשים לשחרורי עבדים. שאבו למוליך ולמביא, שצריך להגיד לפניי נכתב, לפניי נכתם. Mm -hmm. זה אחד. כל גט שיש עליו עד קותי פסול, חוץ מגטי נשים ושוחררי עבדים, אם יש עד uh, גוי, אז זה הגט כשר. בשטרות אחרים, כן, זה מפתיע. בשטרות אחרים הגט פסול, אם יש על זה גוי, אנחנו נדבר בהמשך למה, בדף הבא. שגט, אז, אבל שתי הדברים האלה, גט נשים, ושחרורי עבדים, אם יש חתימה של גוי, זה לא פוסל את השטר. בכל השטרות העולים בערכאות של גויים, אף על פי שאתה תמיהם גויים כשרים, חוץ מגדילי אנשים שחורי עבדים. אם יש לנו שטר, שהוא שטר תקין ביחס למדינה שאנחנו נמצאים בה, <אח> למרות שהוא לא שטר תקין מבחינה הלכתית, זה שטר של בית של גויים, חתימות של הגויים וכולי, אם זה שטר מכר, שטר קניין, דברים כאלה, שטר מתנה, זה תקף. כן, כן, רש"י פה אומר דינא דמלכותא דינא, כן, אם הבית דין של המלכות החליט שעל שטר תקף, אז השטר תקף, אבל בגלתי אנשים משוחרר עבדים בוודאי שזה לא עובד, בגלל שהם גויים, הם לא שייכים לעניין הזה. וכדברי רבי מאיר ארבעה, רבי מאיר אומר שיש ארבעה דברים שכדברי אנשים משוחרר עבדים שווים, האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, רצה לחזור בשניהם יחזור, ודברי רבי מאיר. אז רבי מאיר מוסיף עוד אחד, ש... ושני הדברים האלה, אחרי שהוא שלח את השליח, הוא יכול להתחרט. לפני שזה הגיע אל ה... לפני שזה הגיע אל ה... כן, אל האישה או אל האבן. וחכמים אומרים לו, באישה אפשר להתחרט, אנחנו נדבר על זה עוד באריכות בהמשך המסכת, אדם ששלח שליח עם גט לאשתו, ואז אמר בעצם לא בא לי לגרש אותה, אז הגט בטל, mm -hmm. אבל בעבדים לא, כי בעבדים, לאישה זה לא זכות הגט. כאילו יש בזה, אולי היא רוצה לצאת מצד אחד, מצד שני גם זה פוגע בכלכלית, עכשיו לא דואגים לה. הוא יכול לבדוק את הגט לפני שהיא קיבלה אותו. ודאי, 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 ברגע שהיא קיבלה היא מגורשת, אבל לפני שהיא קיבלה הוא יכול לבטל את הגט. בעבדים זה זכות הוא לא. ולכן מהרגע שאדם נתן, זה רק זכות, כן? ולכן מהרגע שאדם נתן את שחרור העבדים לשליח, הוא לא יכול לחזור בו לפי הרבנן, לפי רבי מאיר, בו, ולכן, הרבי מאיר ש... יש עוד דבר שבו גיטי אנשים משוחררי עבדים הם מיוחדים משאר הגיטים, משאר השטרות. בישלאמר ארבנן מניינה למיעוטי אדר רבי מאיר. למה יש לנו מניין? למה כתוב בשלושה דרכים? בשביל להגיד רק בשלושת הדרכים האלה ולא עוד. מה לא עוד? איזה עוד דבר הייתי יכול לחשוב? מה שרבי מאיר אמר. שגיטי אנשים משוחררי עבדים שוו בדבר הזה והם חולקים עליו. אז השלושה דרכים באה למעט את מה שרבי מאיר אמר. אלא לרבי מאיר מניין למיעוטי מאי, לפי רבי מאיר כתוב, וכתוב בו כדברי רבי מאיר ארבעה, יכלו להגיד רק, ורבי מאיר אומר גם עוד דבר. למה לפי רבי מאיר אמרו לנו את המניין, גם כן, תמיד אנחנו מניחים שמניין בא למעט, מניין בא להגיד ארבע אלה ולא אחרים, אז מה זה בא למעט לפי רבי מאיר? למיעוטי עד איתניא, עדים שאין יודעים לחתום, מקראים להם נייר חלק. ממלאים את הקרעים דיו, אם עד לא יודע לחתום, מה עושים? לפני שהם עלו על הרעיון של טביעות אצבע, אז הם אמרו, עושים שבלונה, כן? לוקחים, חורטים חור 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 את השם של העבד על נייר, mm -hmm. ושמים אותו על השטר, והאדם, העד, שלא יודע לחתום, פשוט... ממלא את השחור, ויוצא השם שלו, כן, אז ככה יוצא שהוא בעצמו חתם, <laughs> שבלונה. <laughs> לפי רש"י יש תיאור אחר קצת, אבל ככה הרבה מהפרשים מסבירים. <laughs> אז זה דרך להחתים עדים שלא יודעים לחתום. עדים שאין יודעים לחתום, מקראים להם נייר חלק, וממלאים את הקראים דיו. אמר בן <laughs> שם מגמליאל, <gumli> 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 במה דברים אמורים? בגיטי נשים, כל השטרות, עבד לשחרורי עבדים <gumli> ושאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו, אין חותמים. אז מה אנחנו רואים? שגיטי נשים זה דבר ייחודי, רק בגט אפשר לעשות את זה, למה? כי אנחנו דואגים לנשים, אם הבעל רוצה לגרש אותם, שיגרש אותם, ולכן, אם יש פה רק עד אחד אנאלפבית שלא יודע לקרוא ולכתוב, אז עושים את זה ככה, אבל אם, אם, אבל בשאר הדברים לא כזה לחוץ לנו שהעד יחתום, אז תלך, תמצא עד שיכול לחתום, והוא, והוא, והוא יחתום, לכן, זה דווקא בגיטי נשים. בקיצור, אז זה בא למעט את הדבר הזה. למה כתוב ארבעה דברים שבארבעה דרכים שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים, חוץ מהדבר הזה שאי אפשר לעשות שבלונה לשחרורי עבדים, אלא רק לגיטי נשים, אוקיי? Okay? היה לרבי מאיר גרסה אחרת במשנה, או זה ברייטה? זה ברייטה. אנחנו, יש מישהו, כאילו במקור במשנה שכתוב, כתוב במשנה, uh, זה... זה אחת מן הדרכים ששבו גיטי נשים משוחררי עבדים. Mm -hmm. בברייתא כתוב שבשלושה דרכים שבו גיטי נשים משוחררי עבדים. זה okay. רבי מאיר ארבעה, רבי מאיר הוא בעצמו, כאילו בברייתא בעצמה אומרת שלרבי מאיר יש ארבעה דרכים. Mm -hmm. uh, בכל אופן, על הדבר הזה, על הברייתא הזאת, על לגבי השבלונה, יש פה שאלה, כתוב, שחרורי עבדים בשם כל שטעות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו אין חותמים. מי דיבר על, על לקרוא? דיברנו על עדים שלא יודעים לחתום, כן? אם יודע, לא יודעים לקרוא אבל הם יודעים לחתום, יש בגשש, נכון? שאומר, לא, לימדו אותי, אני יודע כתוב וכתוב, לא יודע קרוא וכתוב, יודע כתוב וכתוב. <laughs> אז כן? אז אם הם יודעים לקרוא ולא, יודעים לחתום, אבל יודעים לחתום, יודעים לקרוא אבל יודעים לחתום, לא הפוך, סליחה, יותר גיוני, נכון? <laughs> הם יודעים לחתום אבל לא יודעים לקרוא, על זה אף אחד לא אמר שיש בעיה, כן? אז מאיפה פתאום הקפצת את הבעיה של הקריאה? זאת אומרת הגמרא, חסור וחסר ואחי קטני, עדים שאין יודעים לקרוא, קוראים לפניהם וחותמים. מי שלא יודע לקרוא, מקריאים וחותם. ושאין יודעים לחתום, מקריאים להם ועושים להם שבלונה, ושוב, וזה רק בגיטי נשים, ובשאר השטרות אנחנו לא עושים את הדבר הזה. זאת אומרת הגמרא, ותולייקה, אין עוד שטרות שבהם אנחנו... אין עוד, סליחה, דברים ששבו גיטי נשים ושחרורי עבדים. והאיכה אומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור ומת לא יתנו לאחר מיתה תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה כן אם אומרים תנו גט זה לאשתי ואז הוא מת לפני שהספיקו לתת את הגט אז האישה לא מגורשת אלא אלמנה עבד שאומר תנו שחרור זה לעבדי ומת העבד לא משוחרר הוא נשאר הוא מת לפני שנתנו לו את השטר. אבל אם אדם אמר תנו מענה לפלוני ותיתנו לאחר מיטה זה גם קשור למתנת שכיב מהשדיברנו מקודם אז הנה עוד דבר שגיטי נשים שקוראים עבדים דומים אחד לשני ולא דומים לדברים אחרים אז למה לא ספרו גם את זה? אומרת הגמרא כי קטני מילתא דלייטי בשטרות מילתא דאיטי בשטרות לא קטני רצו להגיד דברים שיש רק בגיטים ועבדים ואין בשום דבר אחר, אין בשטרות, אבל פה יש את זה בשטרות אחרים. למה? דשלח רבי, משמידי רבי אבאו, הבו יודעים, ששלח רבי אלעזר או אליעזר לגולה משום רבנו, שכיב מרע, שאמר, כתבו ותנו מנה לפלוני, ומת, אין כותבים ונותנים. שמא לא גמר להקנותו, אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. זאת אומרת, אם הוא אמר, תנו מנה לפלוני, ומת, נותנים למנה לפלוני. אבל אם אמר כי תכתבו שטר מתנה לפלוני שבו אני מקנה לו משהו מסוים ואז הוא מת לפני שכתבו את השטר לא נותנים, למה? כי אולי מה שהוא רצה זה שיכתבו את השטר ואז הוא ייתן לו את השטר, הוא לא התכוון להקנות עד שהוא לא נותן לו את השטר ולכן אין פה, אה, לא עושים את זה ואז בעצם גם שטרות של מתנה הם דומים לגיטין שלא נותנים לאחר מיתה ולכן אין פה משהו מיוחד לגיטין ועבדים כי זה נכון בכל השטרות זה okay. כנראה רבי אלעזר, כאילו, רבי שטנדרוס כותב, רבי אלעזר בשמו של רבנו שזה רבי יוחנן. רבי אלעזר האמורה. יבוא okay. יהודי, okay. שלח רבי אלעזר לגולה משום רבנו רבי יוחנן. זהו, אני מאוד התלבטתי מה זה. אוקיי, יפה מאוד. Okay. Um, אלא... יפה. והאיכה לשמה, hey, hey. מה אם לשמה? כתוב הכתב לה לשמה. גיטי נשים ושוחררי עבדים צריכים להיות לשמה, ושאר השטרות לא. אני יכול לקחת שטר מהסופר, שטר אה, סתם, משומש, להשתמש בו שוב פעם אה, בשטרות אה, אה, חירים. רק בגיטי נשים ושוחררי עבדים אני צריך שזה יהיה כתוב לא לשמה. אה, בישקמא לרבה, היינו מוליך ומביא. רבה שאומר שהסיבה שצריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, היא בגלל... שלא כי אם נשמע, אז הוא אומר, הנה, זה מה שכתוב פה, כתוב פה, שגיטי נשים ושחרור עבדים צריך להגיד לפניי נכתב, לפניי נכתב, למה? כי צריך לשמה, נכון? אז לשיטת רבה, זה כבר נמצא בברייתא, הדבר הזה של הנשמה, אבל שיטת רבה שאומר, אלא לרבה שאומר שהסיפור שהילדים מצויים לקיימו, לא הזכרת את העניין של לשמה שהוא מיוחד לגיטי נשים ושחרור עבדים. ותו, עוד שאלה, בין לרבה בין לרבה, היא גם מחובר. כל השטרות, אם אני כותב אותם במחובר על העץ נגיד, ואז אני חותך את העץ ומביא למישהו, השטר תקף, גיטי נשים ושוחרי עבדים, אני כותב במחובר על העץ, ואז תולש את זה מהעץ, אי אפשר, זה לא, זה לא יעבוד. חייב להיות תלוש לפני הכתיבה. כן. אז הנה עוד דבר שהם דומים, אז יש פה בלאגן, כן? אומרת הגמרא, כי קטני פסולא דרבנן דאורייתא לא קטני. הפסולים... <עורית בלוקטני> אפשר להגיד שהמספר הפעם לא בעד המערכת? הנה, תור שלא. הם לא אומרים את זה, הם עושים המון מאמץ בשביל לא להגיד את זה. כי פסולה דה רבנן, לא קטני, כל הפסולים שמוזכרים בשלושה דרכים האלה, זה דברים דה רבננים, זה לא דברים דאורייתא. דאורייתא באמת, יש עוד דברים שבהם גיטי אנשים משחרורי עבדים הם דומים, לשמה, וכתיבה במחובר, זה דינים דאורייתא ביחס לגיט. אז הם לא כלולים במספר הזה. אומרת הגמרא, אז, אז בואו נראה, אמרנו, אחד זה בפני נכתב, בפני נכתב, זה דרבנן, זה גזירה דרבנן, נכון? השני שאמרנו, שאם יש עד גוי, שזה כשר בגיטי אנשים משוחרר עבדים, ופסול בשאר שטרות, זה גם כן דרבנן, די שוב, לא הסברנו אותו לגמרי, אנחנו נדבר עליו, והדבר השלישי, זה עולים בערכאות של גוי, אז זה, אומרת הגמרא, זה דאורייתא, כן? והערכאות של גוי, ופסול הדאורייתא הוא. פסול. פסול מדאורייתא, גט שנכתב זה אה, גט פסול מדאורייתא. למה זה פסול מדאורייתא? אז דבר ראשון, בגלל שהם לא שייכים לתחום של אה, גיטים וקידושין הזה, אין להם תוקף למה שהם עושים בזה. וחוץ מזה, גם אומר התוספות שאין שליחות לגוי. אתה לא יכול להגיד לגוי, תכתוב בשבילי גט, כן? הרי כשהסופר כותב גט... יש שירה, כן? כותב גט, הוא כותב את זה בשליחות. כשהגוי יכתוב את הגט, הוא כותב את זה, ב... זה לא שליחות, זה לא עובד, כאילו, ולכן זה פסול מדאורייתא. עכשיו, אומרת הגמרא, כן, עדיין אפשר להסביר את זה, והערכות של גויין, דפסולא דאורייתאו, וקטני, וקטני, אומרת הגמרא, לא, בידי מסיראו חרבי לעזר, דאמר בידי מסיראה, הכרתי. אפשר להסביר ככה, לא, זה קצת מורכב נהיה עכשיו. אז אומר, <ע>... מדובר במקרה של הבעל כתב בעצמו את הגט או על ידי סופר יהודי ואז אה, חתים על זה שני עדים גויים, כן? בבית הדין של הגויים אה, <שמע> ואז, בדיוק, ואז הוא לוקח ומוסר את הגט בפני שני עדים יהודים רבי אלעזר אומר, מה אכפת לי? אכפת לי מידי מסירה, הם החשובים, מידי החתימה הם לא חשובים מקרה כזה הוא לא יהיה פסול מדאורייתא אבל כן יהיה פסול מדאורייתא כי אמרנו שרבי אלעזר אומר שמזויף מתוכו פסול כן? למדנו את הדבר הזה שרבי אלעזר אומר אמנם אני לא צריך עדי חתימה לא אכפת לי מידי חתימה אבל אם יש עדי חתימה הם צריכים להיות כמו שצריך אז זה פסול דאורייתא כן? הגט כשר בלי עדים וגם אם תשים עליו עדים פסולים זה לא יפריע לגט מדאורייתא אנחנו צריכים שיהיו עדי אה, חתימה כשרים אה, אה, ולכן זה גם כן פסול דרבנן, הברייתא זאתי פסול דרבנן. חבילה זרד אמר ידי מסירה קרתי, ועמידה קטני סיפה, רבי שמעון אומר אף אלו כשרים, ואמר עכשיו, הסיפה של הברייתא, של אה, אה, הברייתא שדיברנו על שלושה דרכים, אה, כן שלושה דרכים שבו גיטי נשים שיכורי עבדים, בסוף כתוב שם רבי שמעון אמר, אף אלו כשרים לגבי השטר שנעשה בערכאות של גויים. ואמר רבי זירא, איך יכול להיות שרבי שמעון התיר שטר שנעשה על ידי גויים? ירד רבי שמעון לשיטתו של הרבי לעזר. דאמה, רבי לעזר, ואמר, על ידי מסירה קארטי. אז רבי זירא הסביר שרבי שמעון, שאמר שהשטר כשר, הגט כשר, גט שנעשה על ידי גויים, הוא, הוא התכוון למקרה הזה שבדיוק שתיארנו, שהוא מסר את זה בידי מסירה קשרים. מקלדת הנקמה סבר? לא, לא, כן, זאת אומרת, אה, 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 אתה רוצה להגיד לי שתנקמה חושב כמו רבי אלעזר שעדי מסירה קארתי? הרי רבי שמעון הוא זה שחושב כמו רבי אלעזר שעדי מסירה קארתי. רבי אלעזר, אה, אה, תנקמה לא חושב כמו רבי אלעזר. אז איך אתה מעמיד לי את הנקמה כרבי אלעזר? שוב, אני אחזור על המהלך. אה, אה, אמרנו שהפסולים בב... בברייתא הם פסולים די רבנן. אמרנו, רגע, מה המשטר של גויים, בית דין של גויים זה לא פסול די רבנן. והתשובה הייתה, זה כן פסול די רבנן, כי זה למאן דמא רדי מסירה קרתי, רבי לעזר, ומדובר שיש רדי מסירה יהודים כשרים, והפסול הוא פסול די רבנן שחתומים גויים על השטר. אמרו, רגע, אתה רוצה להגיד שתנקאמה חושב כרבי לעזר? אבל בהמשך כתוב את רבי שמעון, רבי שמעון הוא לא זה שחשב כרבי לעזר, ותנקאמה לכאורה לא חשב כרבי לעזר. אומרת הגמרא, סבר לו, לא. איכה ביניים שמות מובהקים. זאת אומרת, יש שמות מובהקים, אה, אה, שמות מובהקים זאת אומרת, גם תנא וגם רבי שמעון מסכימים שדה היא מסירה קארתי וההבדל הוא בדרבנן רבי שמעון אומר זה לא פסול מדרבנן זה גט כשר גט שנעשה על ידי גוי וחתומים עליו גויים אז זה גט כשר אם מסרו אותו בפני שני עדים כשרים ותנא קמא אומר לא למה לא? בגלל שהוא לחוץ מזה שיהיה חתומים גויים על השטר אנחנו נחשוב שהגויים האלה הם עדים כשרים ולכן אולי נכ... הוא גם ימסור בפניהם, כן? הוא יגיד, אה, אתם חתומים על השטר, אז אתם סבבה. אז בואו גם נעשה בפניכם את מסירת הגט. והם לא, הם גויים, הם פסולים לזה. כן, אז מחלוקת בשמות מובהקים. שמות מובהקים זאת אומרת שמות של גויים, לא יהודיים. כן? נגיד, שם של גויים? פילר, פילר. רצינו להגיד פילר, אבל אתמול למדנו על רבנו פטר. כן, אז זה יפה. אז, אז יש שמות מובהקים שהם שמות של גויים, ששם, כן, ששם אין חשש שאני אבקש ממנו להיות עד, כי אני יודע שהוא גוי, כי יש לו שם מובהק של גוי, ו, ושם רבי שמעון אומר אני לא חושש לזה, ולכן הגט כשר, אם חתומים עליו גויים ומסרו בפני יהודים, ואת הנקמה אומר לא, אני עדיין יש לי את החשש הזה שהוא שם היו ימסור בפני אותם העדים החתומים, ולכן אנחנו לא מקבלים גט שחתומים עליו גויים, למרות שמסרו אותו בפני עדים כשרים.